0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invitée, c'est Géraldine Mezzarilla, directrice RSE de Watea, la marque du groupe Michelin dédiée à l'électrification des flottes de véhicules utilitaires des entreprises. Elle nous présentera notamment les actions menées pour sensibiliser les salariés aux enjeux climatiques et améliorer le bilan carbone de l'entreprise. Notre débat, il portera sur l'agriculture régénératrice. Sa définition, son financement, son poids. Actuel. et puis plus généralement les enjeux de la transition écologique dans ce secteur qui est mis à mal par l'inflation. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Fullsoon qui, est Fullsoon, qui est un outil de prédiction pour améliorer la gestion des stocks des restaurants. Voilà, mobilité, agriculture, restauration, trois secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Géraldine bienvenue, Mezzalira, pardon, bienvenue à vous, Bonjour. vous êtes donc la directrice RSE de Water by Michelin, définition peut-être pour commencer, vous, vous accompagnez les entreprises dans leur passage à la mobilité électrique, on peut dire ça comme ça
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, WTA est opérateur de mobilité ouais. et donc euh, apporte des solutions aux professionnels euh, pour pouvoir rendre la transition euh, facile et accessible au plus grand nombre. Mmh. Donc concrètement, en fait, ça se traduit euh, par la mise en place de, 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 de plusieurs services qui viennent englober euh, tout ce qui touche la mobilité avec ouais. des véhicules à batterie. Le véhicule, avec sa maintenance, son entretien mmh. euh, euh, et l'assurance. L'accès aux bornes de, de recharge, mmh. évidemment, pour le véhicule à batterie. Et puis, euh, différents services digitaux qui permettent euh, d'optimiser et de gagner en efficience, en productivité.
0: Oui, avec, euh, donc ça passe notamment par une appli qui permet de simplifier la, la recherche des, des bornes, parce que ça, c'est un peu l'angoisse de tous les conducteurs de véhicules électriques ou de véhicules à batterie, c'est ça
1: ben, C'est tout à fait ça. En fait, le véhicule, en fait, c'est qu'un morceau et mmh. le véhicule seul euh, ben, ne suffit pas, en fait, à avoir une expérience de mobilité réussie. Mmh. Euh, c'est pour ça que nous, enfin, à travers ces trois briques, le véhicule, on le qualifie, on le fait rouler en conditions réelles pour ouais. connaître exactement. Euh, l'autonomie restante et mmh. le, les, les kilomètres restants l'accès à la recharge à travers une application euh, aussi euh, donc soit de la recharge sur site soit de la recharge en itinérance mmh. euh, et on a qualifié les bornes puisque quand on est un professionnel et qu'on a un véhicule utilitaire qui fait 10 mètres cubes on ne peut pas se stationner à côté de toutes les bornes en distinguerance. Donc, oui. c'est important d'arriver vers une borne vers laquelle on sait où on pourra se stationner. Et puis, bah, d'utiliser ces nouveaux véhicules, qui sont des véhicules connectés, en fait, bah, de profiter de cette connexion pour récupérer de la donnée, de la data, et apporter des services euh, bah, qui sont des services de navigation spécifiques pour les véhicules utilitaires. Oui. Et puis, des services aussi pour, pour euh, un petit peu orienter, j'allais dire vers la bonne recharge au niveau économique oui. et puis combien de temps j'y reste aussi.
0: Évidemment. <rire> Question importante. Bon, on l'a bien compris, l'ADN de l'entreprise, c'est la transition environnementale. Ça veut dire que ça, ça irrigue aussi vos actions en matière de, de RSE euh, interne. C'est-à-dire vous alignez euh, le, le discours vis-à-vis -vis des salariés et celui vis-à-vis -vis des, des clients
1: Alors, cette cohérence, j'allais dire, entre ce qu'on fait en interne oui. et ce qu'on propose à nos clients, euh, c'est vraiment un point euh, très important pour, euh, pour Watea. En fait, la RSE, fait partie, j'allais dire, de la construction même de Watea. Mmh. On est une société très récente. Et en fin de compte, la RSE, elle est au cœur de la mission de Ouatea. Euh, elle est déclinée sur les trois axes environnement, social, gouvernance, mmh. les axes ESG. Et en fait, on travaille à chaque fois ces trois axes sur les deux dimensions de la société. La dimension interne, mmh. pour les employés, pour l'organisation de la société. Et la dimension, euh, j'allais dire, euh, externe, c'est-à-dire l'offre que l'on propose à nos clients. Donc à chaque fois, tout est décliné en interne mmh. et vis-à-vis -vis de notre offre. Ouais.
0: D'une certaine façon, les salariés montrent l'exemple. Est-ce qu'on peut dire ça, ça comme ça
1: exactement. Et l'exemple que les salariés ont nous permet aussi de faire une proposition différente mmh. à nos clients.
0: Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, sur des, euh, des, des actions de sensibilisation, c'est-à-dire, euh, on parle souvent ici de la fresque du climat, est-ce que, est que ça fait partie des choses que vous avez proposées à vos salariés euh
1: alors, euh, si on regarde par rapport aux, aux enjeux sur lesquels WTA s'est engagé, donc, oui. euh, un des enjeux sur l'axe environnement, c'est réduire notre empreinte carbone de société. Oui. L'empreinte carbone de la société, euh, ça passe déjà par euh, la connaître. Donc on la mesure. Donc on mmh. a fait un calculateur carbone okay. avec l'aide du consultant Carbone 4. Donc, mmh. on, on a vraiment créé ce calculateur carbone de la vie de bureau. Et à travers euh, le résultat qu'on a pu avoir, en fait, on a déterminé euh, les postes à émission les plus émissifs.
0: Chaque salarié, c'est à peu près euh, ce que son travail produit comme euh, quantité de CO2. Exactement. Ça en fait,
1: ouais. l'empreinte carbone de la société est connue, donc mmh. on, on peut ramener ça aux salariés. Et on a déterminé euh, euh, des enjeux, en fait, euh, pour pouvoir réduire une fois qu'on connaît euh, si on peut éviter, on le fait pas, et pour pouvoir réduire. Mmh. Mais pour pouvoir réduire, en fait, il faut effectivement connaître, donc on fait des actions de sensibilisation on a fait la fresque de la mobilité parce okay. que c'était très en lien avec ouais. la société et on a adapté la fresque de la mobilité à des profils professionnels
0: c'est-à-dire surtout...
1: hein ben, En fait, quand vous faites la fresque de la mobilité, vous cherchez des solutions en tant qu'individu mmh. par rapport à moi en tant que personne, individu. Et en fait, on a fait rajouter quelques cartes pour pouvoir se dire, ben, moi, je suis aussi un professionnel qui travaille, je n'ai pas le choix de cette mobilité. Mmh. Donc, qu'est-ce que j'ai comme solution pour pouvoir aussi réduire mon empreinte carbone Donc, on a travaillé sur ça. On travaille aussi, euh, euh, par exemple, sur... Euh, on a fait une sensibilisation numérique responsable. Oui. pour pouvoir se rendre compte, c'est quoi mon empreinte liée au numérique. Mmh. Euh, on a des contrats pour notre matériel informatique sur 4 ans, plutôt que sur 3, pour pouvoir euh, durer un petit peu plus longtemps. Euh,
0: ça, c'est et... d'une manière générale, ça me fait penser à, la, à, ce à, la, à un levier vraiment important de l'amélioration la, du bilan carbone des entreprises, c'est la politique d'achat. Alors voilà,
1: la, la politique d'achat... ça se
0: rejoint, ce que, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça,
1: donc après, c'est vrai que ça touche... Tous les pôles de l'entreprise, oui. le pôle, euh, la partie finance, la partie euh, mmh. corporate, euh, la partie vente, et effectivement la partie achat, où on est en train de mettre en place euh, une politique d'achat responsable.
0: Ça veut dire quoi euh,
1: Concrètement, ça veut dire bah, déterminer, nous, euh, quels sont les critères qu'on vient mettre dans nos achats mmh. euh, pour pouvoir euh, choisir nos fournisseurs, travailler aussi avec nos partenaires. Ça fait partie des parties prenantes. Euh, qu'il faut embarquer ou s'inspirer aussi, hein. des fois ça, mmh. ça fait les deux donc on travaille pour pouvoir euh, comme on est euh, un opérateur, on vient agréger des solutions externes aussi on a des solutions qui nous sont propres et des solutions en externe, donc en fait c'est de travailler pour que nos fournisseurs aussi euh, soient sur la même euh, j'allais dire, euh, euh, ligne ouais, directrice. Évidemment.
0: En fait, Est-ce que vous allez jusqu'à euh, choisir de la seconde main par exemple pour, euh, pour certains produits
1: ah ben, Typiquement euh, ben, on est une société, on a dû aménager nos nouveaux bureaux oui. euh, ben, pour rester euh, cohérent avec notre démarche et réduire notre empreinte environnementale. On a euh, équipé, aménagé les bureaux avec euh, du mobilier reconditionné. Alors pas que, hein, mais on a 80% de mobilier reconditionné qui nous a réduit de 25 tonnes de CO2 euh, oui. euh, par rapport à avoir, partir avec du mobilier neuf. Ça prend du temps, il faut prendre le temps de le faire en fait. Euh, et puis euh, d'impliquer tous les salariés parce qu'effectivement... Ben, c'est euh, son fauteuil et son bureau au quotidien, donc mmh. euh, d'impliquer les salariés dans la démarche, c'est important aussi. Oui.
0: Le matériel informatique aussi
1: Alors aujourd'hui, on a euh, nos imprimantes, on a 75% de nos imprimantes qui sont issues euh, du reconditionné euh, pour, euh, pour pouvoir ouais. toujours être en, en cohérence euh, et, avec ce qu'on fait.
0: Est-ce que c'est si facile Parce que vous disiez, on a prolongé déjà la, la, la durée d'usage finalement des ordinateurs, c'est ça, du matériel informatique euh, L'étape suivante, ça peut être d'aller acheter du, de, un ordinateur reconditionné. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là
1: On est dans la réflexion. Oui. Après, effectivement, ben, c'est comme tout, il faut trouver le bon équilibre oui. entre euh, ben, la partie technologie, la sûreté euh, du matériel qui mmh. doit pouvoir répondre. Mais oui, c'est des choses qu'on qu souhaite regarder. Donc, on reste ouvert, en fait, euh, à ce qui peut arriver dans le futur, au marché euh, et à toutes les innovations qui peuvent arriver. Mmh. Il y a des choses où on se dit « on n'y va pas tout de suite ». Peut-être que nous, on n'est pas prêts, ou peut-être que le marché en face, on, on se sent moins prêt. Mm -hmm. Mais en fait, on reste ouvert et on ouvrira effectivement euh, la porte à chaque initiative qui nous permettra de trouver cet équilibre en étant euh, cohérent avec nos, nos convictions.
0: Oui, je le disais en présentation, euh, Wataia, c'est une marque du groupe Michelin, une jeune marque, enfin une jeune entreprise. Euh, euh, est... C'est plus facile de remplir, de cocher toutes ces cases-là quand on se crée Vous voyez ce que je veux dire Quand on compare ça à un groupe aussi, euh, aussi ancien et, et, et important que, que le groupe Michelin.
1: Alors, oui, c'est plus facile parce qu'en fait, euh, les salariés qui nous rejoignent sont engagés. En mmh. fait, ils nous rejoignent souvent euh, euh, de par la démarche, de par la mission qu'on s'est donnée. Mmh. Donc, c'est vrai que en fin de compte, l'accompagnement du changement, nous, on l'a pour les étapes futures, pour accompagner, pour ce qui nous reste à faire. Mmh. Mais on n'a pas de changement par rapport à ce qu'on faisait avant, puisqu'en en fait, euh, on existe depuis peu. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment important. Mais quand on regarde, c'est vrai que nous, les, les actions de sensibilisation, de formation, quand on les propose, on a entre 60% et 94% de participation des employés. Ouais. C'est vraiment une, une demande des employés de, de pouvoir s'engager.
0: Oui, je, je lisais que vous aviez participé au Challenge Ma Petite Planète. C'est ça. C est, c est, alors, c'est quoi ça dure plusieurs semaines, c'est ça C'est quoi les défis à remplir
1: Alors, c'est euh, un challenge, en fait, qui se passe sur trois semaines. Oui. Donc, on a des défis, c'est sous forme de jeu. Donc, mmh. euh, on a des défis à remplir euh, sur, sur trois semaines. Et en fait, euh, c'est des défis qui touchent l'alimentation, le transport, euh, de la connaissance, euh, de, de la sensibilisation aussi, pour mieux connaître. Et en fait, euh, euh, bah on s'est beaucoup prêté au jeu. Et l'avantage de, de faire ce jeu sur trois semaines, c'est qu'au bout de trois semaines, quand vous avez commencé à faire une action, au bout de trois semaines, vous vous dites euh, « bah, je vais continuer à la faire, en fait c'est facile euh, ». Donc euh, c'est vraiment ce qu'on a trouvé intéressant. Et puis à la fin, vous faites un petit peu le bilan de ces trois semaines-là. Donc nous, on avait 46 participants euh, au sein de la société. Et on a pu euh, avoir euh, 1,7 tonne de CO2 évitée, euh, plus de 200 000 litres d'eau de, économisée, et puis euh, 51 kg de déchets évités. Avec seulement une cinquantaine de personnes. Avec seulement une cinquantaine de personnes ouais. et en seulement trois semaines, en fait. Bon. Après, effectivement, il faut continuer ouais. les actions, mais ça, ça donne envie, en fait, de, de continuer.
0: Merci beaucoup, Géraldine Mezzalira, et à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler de l'agriculture régénératrice. Le débat de Smart Impact avec euh, Chuck de Kerk. bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir, vous êtes le fondateur de Soil Capital et Sébastien Roumégouz, bonjour, le fondateur bonjour. de Biosphère. Bienvenue à, à tous les deux. Alors on va parler d'agriculture régénératrice. De quoi s'agit-il Définition pour commencer.
2: Alors l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui s'oppose à une agriculture extractive, ouais. qui va restaurer la fertilité naturelle des sols, mmh. qui va améliorer euh, la biodiversité et qui va stocker du carbone. C'est un enjeu de taille aujourd'hui. Mmh. Euh, 70% euh, des euh, terres aujourd'hui sont euh, dégradées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. Ouais. Et il euh, y a une très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'agriculteur est capable d'assurer une résilience de notre système agroalimentaire.
0: Oui, on peut, on peut euh, inverser, on va dire, la, la logique. Est-ce que ça veut dire, Sébastien Roumegous, que l'agriculture traditionnelle, elle
3: s'est petit à petit largement éloignée des objectifs dont on, dont on vient de parler en fait, il faut revenir sur l'histoire. C'est ouais. important de comprendre mmh. d'où on vient pour savoir où on est. Ouais. On a donné pour objectif à l'agriculture en après-garde de produire en quantité. Ouais. Je pense que ça a été un grand succès. Mmh. Le problème, c'est que dès les années 70, on s'est rendu compte qu'on a eu des, ce qu'on appelle les externalités négatives, bref, des pollutions mmh. fabriquées par ces systèmes agricoles, très gourmands, notamment en intrants, hein, pesticides, engrais, ouais. etc. Et donc, on est en train de réaligner finalement une production en quantité, avec la restauration des écosystèmes. L'agriculture régénératrice, ça a l'air d'un mot valise. Mmh. Mais finalement, c'est peut-être le mot qui correspond le plus à ce qu'on vise. On vise à régénérer les écosystèmes. On ne peut pas vraiment préserver la nature. On ne peut que préserver les processus qui permettent à la nature de s'épanouir.
0: Ouais. Mais ça veut dire que... Quand on n'est pas dans cette logique d'agriculture régénératrice, on a, appauv... Enfin, on l'a déjà dit ici, les sols s'appauvrissent petit à petit, régulièrement
3: On a globalement une... Voilà, on amenuise globalement oui. les sols, on va casser des niches écologiques, donc on a moins de biodiversité sur site. En fait, on vient casser... On a trois grands cycles. Le carbone, mmh. l'eau, et euh, les éléments euh, chimiques. Mmh. Le carbone et l'eau, ça constitue les sucres, l'énergie que nous consommons tous, humains, insectes, animaux. Et donc, en fait, on doit préserver ces cycles fondamentaux pour pouvoir avoir de la biodiversité. Et c'est souvent ça qui a été mal compris. En fait, la clé d'une agriculture durable, c'est pas tant d'arrêter mmh. en priorité les pesticides et les engrais, même si ça peut avoir une utilité importante, puisque ça pollue, mmh. euh, dans certains cas. Mais par contre, on va devoir restaurer le cycle du carbone et de l'eau au travers du végétal. Et c'est euh, le propos et le projet de l'agriculture régénératrice, mmh. restaurer ce que j'appelle la trame végétale euh, au sein des écosystèmes cultivés.
0: Ouais. Et on va détailler ces, les enjeux de cette agriculture mais peut-être une présentation de vos entreprises euh, respectives. Euh, Soil Capital, quel joue le rôle joue Soil Capital dans cette transition, cette transformation
2: Alors euh, Soil Capital va accompagner les agriculteurs dans l'adoption de pratiques régénératives ouais. en mesurant en certifiant et en allant leur chercher une rémunération pour l'amélioration de leurs pratiques mmh. qu'on va notamment mesurer grâce à euh, l'amélioration de l'empreinte gaz à effet de serre. Il ne faut mmh. pas oublier que non seulement des agriculteurs peuvent réduire leurs émissions, mais euh, en améliorant les cycles dont parle Sébastien, mmh. stocker davantage de carbone dans les sols. Et euh, ça, ben, quand un, des entreprises euh, nombreuses ont pris des engagements de décarbonation mmh. euh, pour répondre à l'urgence climatique mais aussi pour s'assurer une résilience de leur système sur le long terme eh bien il y a là un lien qui peut être fait mmh. sur le capital est un lien très direct entre ces entreprises-là mmh. et les agriculteurs.
0: Alors, vous êtes présent dans, dans plusieurs pays, hein, pas seulement en France. Mais c'est
2: quoi C'est de la rémunération supplémentaire pour les agriculteurs C'est de ça dont on parle Alors, ça commence par une rémunération mmh. euh, parce que euh, les agriculteurs produisent un service à la société, à l'environnement qui a une mmh. valeur. Mais au-delà de cette rémunération, il y a une vraie conversation agronomique qui est essentielle parce que l'agriculteur, au premier titre... Son rôle, ce n'est pas de stocker du carbone ou de oui. restaurer la biodiversité. Ça, c'est des moyens pour avoir un écosystème fertile, naturel, sur le long terme. Oui. Et pour ça, il a besoin de comprendre, comme le disait Sébastien, quels sont les cycles Comment est-ce qu'un sol peut être fertile et fonctionner oui. de manière à produire en pérennité euh, l'alimentation dans notre système a besoin. Euh, Sébastien Roméou, c'est ce que vous proposez avec,
0: euh, avec Biosphère, vous, vous aidez les, les, les entreprises, les exploitants à, à, quoi, à
3: choisir les bonnes pratiques, à, à faire cette transition Alors c'est ça, on est spécialisé pour simplifier et sécuriser cette transition, oui. D'une agriculture dite conventionnelle, qui peut varier d'un mmh. pays à l'autre, vers une agriculture régénératrice, donc qui permet d'être en lien avec ces grands cycles naturels, notamment le stockage du carbone, etc. L'histoire de Biosphère ça s'ancre euh, il y a 10 ans. Et en fait, euh, quand on s'aperçoit que l'agriculture, c'est 50% de l'occupation des surfaces des écosystèmes terrestres, mmh. si on veut régénérer et entretenir les écosystèmes terrestres, on ne peut pas se passer de l'agriculture. Donc cet alignement entre les besoins, finalement, d'un écosystème, et nos besoins à nous, c'est-à-dire ouais. produire de l'alimentation, est indispensable. Donc ça demande une ingénierie, à la fois technique, quelles sont les nouvelles méthodes qui permettent de s'aligner avec le cycle du carbone, de l'eau, etc. Et comment ça peut être acceptable pour l'agriculteur d'un point de vue économique ouais. et conditions de travail. Et donc c'est notre expertise, et on travaille majoritairement pour des grands groupes qui nous mandatent auprès de leurs fournisseurs, dans une vingtaine de pays, on doit couvrir une centaine de milliers d'hectares aujourd'hui, mmh. pour déployer ces pratiques, euh, voilà. Et, et, et donc, il y a
0: la question du financement, de la, évidemment, de cette transition. Et c'est là que sur le capital a, a intervient. Notamment, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas euh, que ça. Euh, alors, c'est quoi Les talons, c'est le carbone et, et c'est un système de crédit carbone. Je, je veux bien comprendre comment ça marche, en fait, ce que vous proposez.
2: Alors, euh, attention avec euh, le terme crédit carbone. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien au courant euh, mmh. des dérives euh, oui. du système. Et euh, je pense que ça fait beaucoup de mal euh, à cette transition. Oui. Euh, ici, il s'agit euh, d'une certification, euh, d'une euh, transition vers un système régénératif ouais. qu'on peut mesurer par le carbone. Mais il ne s'agit pas de créer un instrument financier sur lequel on va, on va spéculer. Ce pas des droits à polluer.
0: D'accord, on est Après, tous en train de regarder la série de Canal et donc, euh, et, et et donc effectivement, ça, ça, ça nous fait, on s'arrache les cheveux. Quoi. Alors Mais, nous...
2: donc, donc ça marche comment, en fait, ce que vous proposez Alors euh, d'abord, nous, on va... Euh, me, euh, aller chercher chez l'agriculteur toutes les données liées à leur sol ouais. et à leur pratiques agricoles. Mmh. Ces données peuvent être auditées et le sont, d'ailleurs. Et euh, on va euh, intégrer euh, ces données avec des analyses de sol et avec de la télédétection mmh. dans un, un mmh. modèle qui va permettre de suivre l'évolution des taux de carbone, de matière organique dans les sols et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Et donc, quand ce, cette mesure a été faite, ensuite... Comment on passe à la phase de rémunération de l'agriculteur Eh bien, on va constater, à partir d'une référence de l'agriculteur, ouais. que euh, l'agriculteur peut s'améliorer. Et pour to toute tonne euh, de CO2 qui va être améliorée par ouais. rapport à cette référence, eh bien, euh, c'est une tonne évitée dans la filière agroalimentaire. D'accord. Et quand euh, on peut prendre euh, l'exemple d'un de nos clients, euh, Cargill ou Royal Canin, pour mmh. un exemple... Euh, plus, plus, plus proche de chez nous ouais. et eh bien on a euh, les émissions de euh, Royal Canin mm -hmm. euh, vont comprendre les émissions de toute la chaîne d'approvisionnement et en général 70 à 85% des émissions du secteur agroalimentaire se passent au champ c'est l'agriculture ouais. Donc, c'est très important que, pour ces entreprises-là, si elles veulent tenir leurs engagements de décarbonation ouais. et s'assurer une résilience du système sur le long terme, ouais. de rémunérer les agriculteurs dans notre programme.
0: D'accord. Alors, puisqu'on parle de, de rémunération et de prix, on voit, Sébastien mmh. que le, le secteur du bio, il, il, il souffre. Alors, on est bien, là, c'est la agriculture génératrice. Mmh. c'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça se rejoint. Euh, ça fait des mois que, que ce secteur souffre. Euh, Est-ce que ça... Euh, incite l'industrie agroalimentaire, on a bien mmh. compris que c'est ce dont on parle ici, hein, à
3: décélérer. Alors, je ne sais pas si c'est une question de décélération. Je pense qu'on a des enjeux environnementaux. Ouais. En tout cas, la plupart des pays de l'OCDE aujourd'hui ont structurellement changé leur réglementation et commencent mmh. à aller vers des réglementations dites environnementales. Ça a touché le climat et le carbone. C'est en train de toucher la biodiversité, l'eau. Et donc, les grandes entreprises multinationales, notamment du CAC 40, qui nous mandatent en fait oui. aujourd'hui, c'est parmi ceux qui nous mandatent le plus, oui. doivent avoir des engagements et les tenir. Et donc, la rémunération pour les agriculteurs se fait via des systèmes comme Sol Capital et Porteur, et sont très intéressants, et également des prix premium à l'hectare ou à la tonne, parce qu'ils suivent ces principes de l'agriculture régénératrice. Oui. On est décorrélé finalement du marché, on n'est pas dans mais une ça, décélération, ouais. on est dans un changement de modèle à l'échelle des filières. J'entends
0: bien, voilà. et heureusement d'ailleurs, oui. mais on ne peut pas se décorrélé totalement du marché. Euh, on, on peut, moi j'espère que, que la, la baisse de consommation temporaire. du bio elle est temporaire, oui. mais, mais imaginons qu'elle dure.
3: Mais pour moi, c'est pas moment... le même marché. C'est pour ça que je vous parlais ouais. de la décorrélation du marché ouais. du bio. On n'est pas dans le marché du bio, on est dans une voie médiane où, mmh. nous, dans tous nos programmes, on vise à réduire ou supprimer les pesticides et les engrais chimiques parce ouais. que c'est un objectif pour désintensifier les systèmes, mais tout en gardant un rendement assez élevé. Ouais. Par contre, on change les règles du jeu des techniques de production pour l'agriculteur. Donc, l'agriculteur doit faire un effort dans ce changement de système mmh. et temporairement ou durablement, on ne sait pas encore, mmh. les entreprises agroalimentaires donnent ce qu'on appelle un prix premium, mmh. hein, une incentive en anglais, mmh. pour que les agriculteurs se sentent motivés à changer de pratique malgré les frottements qu'il y a dans toute mmh. transition. C'est peut-être demain des conditions d'accès marché à l'agriculture régénératrice. C'est pour ça que je dis que c'est oui, un peu décorrélé. je, je suis d'accord. On a une mutation. Et par contre, est-ce que... La bio est corrélée euh, à tout ça. Je ne sais pas, la bio est en décroissance parce que l'inflation fait que mmh. c'est devenu bien trop cher pour beaucoup de ménages qui qu consommaient auparavant. Euh, donc, on est dans une conjoncture un peu différente. L'agriculture régénératrice, c'est un outil pour oui. les grandes entreprises agroalimentaires pour répondre mmh. à leurs enjeux environnementaux et leurs engagements. Mmh. Mais Chuck
0: de c'est il y a quand même... Il peut y avoir un lien, cest à vous, parmi vos clients, d'avoir des entreprises qui pour... Est-ce qu'il y a des entreprises, je ne sais pas, qui rémunèrent donc mieux des producteurs, qu'on fait ce chemin d'agriculture régénératrice, mais qui donc ensuite répercutent ça sur le produit qu'elles vendent aux consommateurs, avec une petite hausse, par exemple
2: Alors aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on observe, mais je pense que tôt ou tard, si le marché doit intégrer le prix d'une transition dans la filière, oui. d'une manière ou d'une autre oui. quelqu'un va le payer, bah, et d'une le... manière ou d'une autre ça va être soit le contribuable, oui. soit le consommateur oui. ça veut dire vous, nous, oui. tout le monde oui. maintenant, euh, ce qui est clair le contrat avec euh, le bio, oui. par exemple, c'est que ici, il s'agit euh, de la survie même de notre modèle agroalimentaire oui.
3: oui.
2: c'est très important ça, parce que on a quelques années maintenant dans des conditions de stress climatique de plus en plus importants où on a vu la sécheresse être responsable de la décroissance de rendement qui, pour des gros industriels qui sont les clients de Biosphère et les nôtres aussi, oui. euh, les inquiètent sérieusement. Il y a une génération d'agriculteurs aujourd'hui qui font accompagner, qu'il faut soutenir. Et ça, c'est nos initiatives. Merci beaucoup à tous Merci les deux d'être venus nous présenter, effectivement, cette agriculture
0: régénératrice. On passe à notre rubrique start-up, tout de suite, c'est parti. Smart Ideas avec Hassan Ali Chaudhari, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Fullsoon. On peut dire que c'est une histoire familiale
4: c'est ça, exactement. C'est une, euh, une boîte qu'on a lancée avec euh, mes deux sœurs, mmh. euh, Misba et Taïeba. Mmh. On avait des profils qui étaient hyper complémentaires. Misba était notaire, Taieba était euh, ingénieur avec un profil euh, plutôt commercial. On a toujours euh, rêvé de lancer une boîte ensemble, donc mmh. on a un peu euh, saisi l'opportunité de le faire. Et alors, quoi, euh, pourquoi vous l'avez créé C'est quoi l'idée euh, alors en fait, c'est venu de mon expérience précédente. En fait, moi, je suis data scientist de base mm -hmm. et euh, j'avais été recruté par le groupe Accor pour m'occuper de la prédiction euh, du taux d'occupation des hôtels. Okay. J'avais l'occasion de voyager énormément, euh, mm -hmm. d'aller dans pas mal des hôtels du groupe. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, j'ai vu en fait la quantité astronomique de nourriture qui était jetée. Dans les, différents, dans les différents restaurants. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais si on arrive à prédire le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas et En fait, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Full Soon, un outil de gestion prédictive pour les restaurants mmh. qui va justement prédire le nombre de clients, les plats et les ingrédients dont on a besoin. Qu comment, vous, comment vous faites Ça Ça suppose d'abord de
0: récupérer des données de la part de, de vos clients, que ce soit un groupe hôtelier ou, un, ou, ou des
4: restaurants C'est ça, exactement. Alors en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se plugger au logiciel de caisse, ouais. et on va venir récupérer en fait tous les tickets de caisse qui ont été émis pour savoir à l'heure à laquelle le client est venu, le plat qu'il a commandé, le prix qu'il a payé. Et en fait, ensuite, en se basant sur la typologie de restaurant, donc ça peut très bien être la restauration hôtelière, mais on a aussi la, la, des fast food des boulangeries, mmh. des dark kitchens, on va regarder en fonction de la localisation et du type de restaurant tous les événements externes qui peuvent impacter la vie du resto. Donc ça va être, par exemple, s'il y a un match de foot, euh, on, on a les JO qui arrivent, mmh. euh, ça va être la météo, les vacances scolaires. Donc on, on va récupérer et les données du restaurant et les données externes on va les réunir pour ensuite utiliser l'intelligence artificielle pour faire tourner nos prédictions.
0: Et donc, c'est vraiment un, un outil de, de euh, gestion des stocks. Je voudrais qu'on fasse le, le, le bilan. Ça suppose quoi Évidemment, moins de gâchis. À quel point vous l'avez modélisé, ça
4: C'est ça. En fait, euh, nous, on arrive à réduire d'un tiers en moyenne le gaspillage, le gaspillage alimentaire mmh. dans, dans les restaurants. Et, mais ça va même au-delà. En fait, on, 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 en, mieux, en maîtrisant mieux euh, ce qui va se passer dans le futur et maîtrisant mieux ses achats, en fait, on peut réunir. Réduire son food cost, en fait, le, tout l'argent qu'on dépense pour, pour acheter des matières premières. Mmh. Donc, ça, on arrive à le réduire de 6%, ce qui, est, ce qui est énorme. Et surtout, on arrive à faire gagner du temps au restaurateur euh, dans la gestion de ses stocks, le passage de, de ses commandes, la gestion de son SAP. Et ça, ça on l'estime à 20 heures en moyenne par mois, le temps qu'il mmh. qui gagne en automatisant tous les process. Oui. Donc, il y a, il y a vraiment un, un effet, on va dire, rapide. Euh, mais, mais combien de temps mettez-vous
0: avant de proposer de, de, de la solution C'est-à-dire qu'il faut se pluguer et récupérer les, les
4: datas pendant quoi une semaine, un mois pour que ce soit efficace Alors, en fait, nous, c'est instantané parce que quand ouais. on se plug avec le logiciel de, ouais. de caisse, on va récupérer, en fait, tout l'historique qui est disponible. D'accord, okay. Donc, en fait, si le restaurant est ouvert depuis un an, on va récupérer un an, deux ans, trois ans. Donc, en fait, c'est... Tout ça, ça est, est en mémoire, de toute, toute façon. Exactement. Okay. Tout, est, tout, est, tout est en mémoire. Ouais. Alors, la plupart des logiciels de, de, de caisse, tout est en mémoire. Donc, ça se fait très rapidement. Ouais. Et, et donc, les, les, les solutions, elles
0: sont faciles à mettre en œuvre pour le restaurateur
4: pour le, pour le restaurateur, c'est euh, un l'or. Nous, en fait, on va tout euh, traiter de notre côté. Mmh. Nous, notre objectif, c'est de simplifier la vie euh, au restaurateur. Donc, c'est nous qui allons faire euh, tout le paramétrage en amont mmh. et fournir un outil clé en main pour le restaurateur pour lui simplifier la vie.
0: Mmh. Quoi les, quelles sont les, les perspectives de, de, de croissance pour, euh, pour FullSoup
4: Vous en êtes euh, où, voilà, ah, votre développement aujourd'hui C'est euh, des, des perspectives. Hein. Déjà, en fait, euh, nous, il y avait un de par notre histoire, comme on a le, le groupe Accor qui est actionnaire aussi oui. de, de l'entreprise, on a un gros développement dans, dans la restauration hôtelière. Oui. Là, on, on a une, une demande hyper importante sur tout ce qui est restauration, chaînée, franchisée. Oui. Euh, il y a des grosses demandes bah, en, en, vue, en vue des JO pour pouvoir se préparer de tout les, 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 le flux de, de, de clients, de oui. clients potentiels. Et on a aussi bah, d'importantes demandes à l'international. On avait été invité à la Maison Blanche justement pour présenter euh, le travail qu'on peut faire et les économies qu'on peut, euh, qu qu peut, qu peut générer. Et en fait, ça, c'est un travail de longue haleine et même, euh, euh, c'est un travail aussi de sensibilisation euh, de la communauté inter internationale. Euh, enfin, le, le gaspillage alimentaire, ça a été euh, une des priorités euh, des, euh, des de l'ONU euh, pour euh, d'ici d'ici à 2030. Mm -hmm. Donc, du coup, il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut euh, créer un, un, un dynamisme et, euh, et essayer d'être moteur dans ces dans ces, dans ces combats-là.
0: Merci beaucoup. Et bon vent à euh, Full soon Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier rapidement Marie Billard, la production et la programmation à l'Espíritu réalisatrice et Saïd Mamou au son. Salut